Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Dit is de derde aflevering van ons derde seizoen. En de tachtigste in totaal. Ik ben Freke Vuist, de correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, oud-correspondent van BNR Nieuwsradio in de Verenigde Staten en nu Double Dutch correspondent. Eerst even een huishoudelijke mededeling, want uh, sinds kort kunnen jullie ons sponsoren via het platform Patreon. Het hoeft niet, maar het zou geweldig zijn als jullie ons freelancers steunen. En bijzonder dank aan de luisteraars die dit reeds hebben gedaan. Wie dit ook wil doen, ga naar de website patreon.com slash double dutch. Toch? Dat is hem, dat is hem, ja. Uh, we gaan het uh, in deze aflevering hebben over de verkiezingen. Want die komen eraan. Ja. Nou ja, het is nog wel zes maanden. Ja. Dat dat... Maar dat wordt, dat wordt hoe dan ook een kantelpunt. Totaal. In, in de Trump-regering. En daarom blikken we al een beetje vooruit. En gaan we ook kijken wat, wat zijn nou de boodschappen. Waar liggen de spanningsvelden, et cetera. Want we gaan daar steeds weer op terugkomen. Zeker. Dus leek het ons een goed idee om zeg maar, een aantal basisideeën uh, te beschrijven. En te bespreken. Ja. Maar eerst, er was ook nog nieuws. The president has made crystal clear that he had no intention of imposing the Muslim ban. He has made crystal clear that Muslims in this country are great Americans and there are many, many Muslim countries who love this country. And he has praised Islam as one of the great countries of the world. Het Hoge Rechtshof in actie. Alleen audio, want televisiecamera's zijn niet toegestaan. Nee. Ja. Uh, opnieuw werd Trumps inreisverbod uit landen met een uh, overwegend moslimbevolking beargumenteerd. Uh, het gaat om Trumps derde versie van dit inreisverbod. Uh, de regering Trump ontkent dat dit gericht is tegen moslims. En wijst erop dat Noord-Korea en Venezuela bijvoorbeeld ook op zijn lijst staan. Uh, dat is onzin, zegt de staat Hawaii, die deze rechtszaak ja. uh, oorspronkelijk heeft aangekaart. In, eerst in de lagere ja. rechtshoven en daarom nu terecht is gekomen bij uh, het Hoge Rechtshof. Want, uh, en dan uh, citeren ze uit de tweets van ja. uh, Trump zelf. Ja, en, en, ja. en, en campagnetoespraken. Ja. En uh, what the hell is going on? Dat soort dingen die Trump geroepen heeft over moslims. Ja. Maar waarom komt dit nu bij het Hoge Rechtshof? Omdat uh, hier een grondwettelijke kwestie ligt. Namelijk, is dit inreisverbod... Uh, druist dat in tegen de grondwettelijke bescherming... van de vrijheid van, meningsa- van, de vrijheid van godsdienst? Hm. En het grondwettelijke verbod op de overheid om één religie boven een andere te prefereren. Mm-hmm. Ja. Nou, de Trump-advocaten zeggen natuurlijk... Uh, dit is een kwestie van nationale veiligheid. Ja. En daarom mag de president doen wat, wat hij wil. Hoe dit zal uitpakken, dat horen we waarschijnlijk pas in juni. Ja, want dit, waren, dit was een uur, een uur lang. Hè? De wederzijdse advocaten... Stellen hun uh, argumenten naar voren. En de rechters die kunnen hun uh, opinies in zekere zin duidelijk maken door de vragen die ze stellen aan de advocaten. Dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Van hij... Dat is vreselijk, want daar wordt dan nu ook al gedaan. Oh, lijkt het alsof ze voor of tegen zullen zijn. Ja. Maar 
En sommige uh, spelen je... advocaat van de duivel. Dus die zijn voor, maar die stellen een vraag waardoor het lijkt alsof ze tegen zijn. Het is dan een soort dus... kremlinologie. Ja, daar moet je enorm voorzichtig mm-hmm. mee zijn. En ik doe daar dus ook geen voorspelling over. Nee. Maar het is een buitengewoon interessante kwestie. Ja, uh, ja en die duidelijk uh, grondwettelijke uh, aspecten ja. heeft. En als het hoge rechtshof besluit, voor of tegen, dan is het natuurlijk de hoogste rechtbank in het land. En dan staat dat ook. Dan staat. Dus het is een belangrijke beslissing. Een van de dingen om het ietsje breder te trekken, is uh, het is mij opgevallen dat Donald Trump in de laatste maanden, wil ik haast zeggen, niet meer in, 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 in specifieke zin moslims heeft op de korrel genomen. Hij nee, heeft, hij heeft die allerlei... anti-moslim-taal is er een beetje uit. Ja, dat, ja. Was, dat, was, dat, was, ja, dat was de campagne. En dat waren de eerste maanden van zijn presidentschap... toen hij die, die mm-hmm. inreisverboden instelde. En uh, heel algemeen dat deed... zodat er enorme chaos ontstond op de vliegvelden. Maar ik, ik, ik zie het niet meer terug. Hij scheldt op, nog steeds op immigranten, criminele immigranten... Mexicanen, ja. Uh, ja. Uh, 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 Black Lives Matter. Iedereen en alles komt voorbij. Maar moslims als zodanig noemt hij niet meer. Dat wil niet zeggen dat de de toon in het land anders is geworden. Want er er was een onderzoek gedaan door BuzzFeed. -hmm. Waaruit bleek dat de toon die... Waaruit volgens hen bleek. Dat de toon die Trump heeft gezet in zijn campagne... en in de eerste maanden van zijn presidentschap... wel degelijk een weerslag heeft gehad... Op lagere niveaus zaten allerlei, met name republikeinse politici, maar er zaten ook een paar democratische politici bij. Die kunnen zich, of die vinden dat ze zich nu kunnen veroorloven om te zeggen over moslims wat ze willen. Moskeeën verketteren, moslims als zodanig verketteren. Dus onder de oppervlakte die door president Trump wordt beheerst, ja. is, er, is, er, is er dus wel degelijk iets ontstaan in de Verenigde Staten door zijn stijl en door zijn taalgebruik dat... Um, ja, daar kom, ik, daar kom ik zo meteen nog even op terug als ja. we over de republikeinen praten. Want dat heeft daar direct mee ja. te maken, ja, ja. absoluut. En dus de, de stijl van Trump. Maar misschien uh, dat hij niet meer zo specifiek uh, moslims noemt, komt misschien door zijn uh, dikke vriendschap met de Saoedi'ers. Wie weet. Goed, ander nieuws uit. Ander nieuws. Candyman? Candyman. De Candyman Ken. Je hebt het nu over Ronnie Jackson. Ja, uh, dat schijnt blijkbaar nu de nieuwe bijnaam van de Witte Huis, ja, of de arts van ja, het Witte Huis. Hij, hij gaf pilletjes uit als snoepjes. Ja, ambien, <laughs> weet je, kan je lekker op slaan. Nou, gebruik ik ook wel eens. Ja. Wow, ja. ja. Maar ik bedoel, als, als uh, de president en zijn hele entourage naar een ander land vloog... Ja. En, en enorme dat, enorme en, tijdsverschillen. Ja, en, en dat was trouwens niet alleen tijdens Trump, maar vergeet niet dat deze man natuurlijk ook Witte ja. Huis arts nou, was. Even, 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 ja, even zei, die Ronnie Jackson is de, de dokter van het Witte Huis, maar ja. dat, dat was hij al onder Bush en onder Obama. Precies. Uh, en hij, is, hij heeft zich populair gemaakt bij Donald Trump door te zeggen dat Trump uh, nog wel 200 jaar oud kan worden. En allerlei fantastische dingen. Als, over die, als die een beter dieet heeft. Oh, dat, dat, ja. dat, dat was de dat enige slag om de arm. Ja, de enige slag op de arm. En Trump was daar zo door gecharmeerd dat toen er een, uh, een facture viel voor het ministerschap, het ministerschap van, van uh, het ministerie van Veteranenzaken, toen zei hij van, hey, die dokter van mij, ja. hè, die, heeft, die heeft toch de leiding in het Witte Huis over 25 andere mensen, die moet maar die 330.000 bureaucraten van de veteranenkwesties gaan leiden. En daar is enorm ja. pleuris over uitgebroken. Ja, eerst, iedereen... eerst vanwege zijn gebrek aan ervaring. Precies. En nu vanwege wat jij net vertelt. Bijvoorbeeld dat hij pilletjes als snoep uitdeelde. Dat hij mogelijk dronken is geweest. Een beetje een dronkenman is. Hij is een marineofficier. Dus zeg ik uit, afkomstig uit Den Helder. Dat is niet zo heel erg um, vreemd. Maar ja, goed. maar je zou toch denken dat een, een, een arts die daar er is voor 
het uh, geval er iets met de president is, dat hij dan toch op alle momenten sober zou dat moeten zou, zijn. Dat zou, dat zou moeten. Ja, want hij, hij is 24 uur on call natuurlijk. Ja, daarom. Ja. daarom. Ja. Ja, dat is, dat is uh, dus laat die whisky maar staan, zou ik zeggen. Anyway, ja. of deze man het... Ik vind, nee, het is best mogelijk dat als jullie dit horen, hij zijn, zijn, zijn benoeming zelf al heeft ingetrokken. Want er, er, er komt inderdaad een bak rotzooi nu over deze man heen. Wat hij mogelijk niet zelf gewild heeft. Maar ja, dan had hij misschien tegen Trump moeten zeggen, ik, ik wil niet. Maar in, maar in bredere zin gesteld bewijst is... dit dat de, 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 de vetting, de ballotage... Waar mensen die door Trump naar voren worden geschoven eigenlijk doorheen zouden moeten. In iedere andere regering was dat zo. Gingen weken overheen om te zien of er geen lijken in de kast waren. Precies. Trump doet dat niet. Helemaal niet. Hij had een gesprek nee. met die man en zei, hey, zou je het leuk vinden om minister te worden? Ja. <laughs> en toen werd hij naar voren geschoven. En dan krijg je dit soort ellende. Ja, en het grappige is dat wat je dan nu ook ziet, is dat de republikeinen in het congres het ook zo zat zijn. Mm-hmm. Om dergelijke nitwits, of althans mensen die niet... Uh, echt, nee. echt bekwaam zijn om zo'n op, op dat gebied. Hij is ongetwijfeld een hele goede dokter. Uh, er is geen twijfel dat aan. Weet ik niet, nee. wel om te zeggen dat. Uh, nou ja, goed. Nou ja, goed. Hij heeft, hij heeft drie regeringen overleefd. Uh, nou ja. Uh, maar oké. Okay. Okay. Hij zal dat zeker even, charmant zijn. Ja. Dat ja, zeker. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, ze, de, zelfs de Republikeinen zijn dit zat. Die denken ja. van, uh, geef ons iemand die, nou, die wij inderdaad kunnen benoemen zonder dat we ja. echt de haren uit ons hoofd moeten trekken, ja. toch? Nee, ja. dat is, dat is ja. zo. En het, dus, ja, dus dit bewijst de impulsiviteit van Donald Trump als het aankomt op benoemingen. Ook als het aankomt op benoemingen. Ja. Pay to play? Peter Play. play. Oh, Peter Play. Ja, ja ik heb ook die leuke hoofdstukjes hier. Peter Play. Mikmel. Oh, precies. Ja, okay, ik, ik nou, zat, ja, nou, nou begrijp ik. Okay. We waren ja, nu, het over hebben. Ja, oké. Okay, ja, dat nieuws, dat, dat nieuws. Bericht. Dat nieuws. Oké. Okay. Ja. In feite, kijk, de een van de, van de, en dat is eigenlijk niet zo grappig, maar aan, uh, op een bepaalde manier ook wel weer... Helder en verfrissend. Ja, verhelderend. verhelderend. En misschien zelfs ontwapenend. Een politicus die eerlijk zegt waar het op staat. Nou, ja. we, we weten allemaal dat geld een enorme rol speelt in de Amerikaanse ja. politiek. We weten dat lobbyisten en, en, enorm veel met ja. hun checks uh, uh, aankomen. En uh, ja. enorm veel. Het is het, is het, het moeras, de swamp. Waar, dat tr- is waar de Trump swamp. op gekozen is in zekere ja. zin. Dat, is, dat, dat, dat zijn die lobbyisten. Nou, die en dat Mick, zijn de politici die hun okay, geld aannemen. Die Mick, Mick Mulvaney die in het kabinet zit. Ja. En waarvan zelfs wordt gezegd dat hij wellicht uh, uh, een mogelijk kandidaat is om Kelly's uh, job als uh, stafchef, stafchef okay. over te nemen. Ja, hij is begrotingsdirecteur, ja. toch? En hij heeft toch een ander baantje ja, uh, hij heeft nog een ja. en, en hij was congreslid. Hij was congreslid ja. en hij zegt dat in die tijd uh, dat lobbyisten die zijn campagnes financieel niet steunden, nou, daar, pra- daar praten hij gewoon niet ja, mee. Dat heeft hij openlijk gezegd. Ja, dat ja. heeft hij gewoon openlijk gezegd. En dat niet alleen, maar hij zegt... Dat is nu ja, iets goeds van de democratie. Nou, toen stond iedereen ja. wel. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Ja. Nou, kijk, dit soort dingen. A, je zegt het niet. Nee. En B, om dan te zeggen, dit is echt een, uh, een positief aspect van onze democratie, zeg je al helemaal niet. Ja. Maar het, het is wel logisch, uh, als je Ach. het ziet tegen het licht van die krankzinnige uitspraak van het Hoge Rechtshof een aantal jaren geleden, ja. dat geld geven... 
uh, niet gelimiteerd kan worden, want het is vrijheid van meningsuiting. Geld is speech. Ja. Is hetzelfde. Uh, en geld geven aan bedrijven is ook oké, okay, want bedrijven zijn personen. Dat is dat hele, die hele rare cirkelredenering die in Amerika in de politiek... United van het uh, een van de vrees, ja. meest vreselijke uh, besluiten die het uh, ja. rechtshof heeft genomen. Maar kennelijk toch, ja, ze hebben het grondwettelijk getoetst. Dus dan is er misschien niet, met, met, met die grondwet iets niet 100% aan de, aan de, aan de, aan de K, aan, aan, de, aan de hand. Maar het, uh, het, dat, de rol van het geld, dat nu is toegegeven door, door dat voormalig Republikeinse Congreslid en nu lid van de Trump-regering, is uh, iets dat de Amerikaanse democratie, maar waarschijnlijk in heel veel westerse democratieën en in andere regeringen, overal op de wereld, uh, geld koopt politieke macht. Mm, ja, en in zekere zin is het nu eenmaal zo. <laughs> op dit moment. Um, ja, dat is allemaal zo, maar... Um, om het zo heel duidelijk te zeggen. Ja, maar daarom zeg ik, het is bijna ontwapenend. Ja, en misschien, en misschien uh, heeft het ook uh, gevolgen. Want ik zie bijvoorbeeld nu dat Kamala uh, uh, Harris bijvoorbeeld, dus, uh, uh, de zwarte senator uit uh, Californië, uh, ja. een mogelijke presidentskandidaat in 2020, uh, die zegt nu. Ik neem geen geld meer aan van grote PACs. En mm-hmm. PACs zijn, weet je wel, die instellingen waardoor grote bedrijven, ja. et cetera, uh, ook nog vrij anoniem hun. Uh, ja, hun en lo- ja, lobby-instellingen. Ja. Ja. En, uh, en als je kijkt naar wat. Kijk, Amerikanen zijn er allemaal van overtuigd dat eigenlijk uh, het allemaal zo corrupt is als de pest. Ja. Maar waar ze wel ontzettende hekel aan hebben, is dat dus hun stem. Veel minder weegt dan uh, die check van ja. die lobbyist. Dus daar willen ze wel iets aan doen. Ja. Dus daar kunnen de, de- Democraten, kom misschien zo ook weer op terug, nog wel een slag uitslaan. Er zijn bijna altijd verkiezingscampagnes in de Verenigde Staten. In ieder geval iedere twee jaar zijn er uh, congressionele verkiezingen. Deze in november worden heel belangrijk, maar ze zijn ieder twee jaar. Wat is het belang in het algemeen van deze verkiezingen en waarom deze november zo heel erg belangrijk is? Ja, dan, nou ja, dat zijn heel veel vragen. Die daar hebben we even tijd voor nodig. Ja. Nee, houdt. Kan ik niet allemaal in één zin beantwoorden. Nou, oké, okay, neem je tijd. Nou, oké. Okay. Het gaat dus om 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Ah. En een derde van de Senaat. Ja. Dat zijn er 35. Nou, en dan zijn er ook verkiezingen voor de staatsparlementen en gouverneurschappen in 39 staten. Ook nogal wat. Uh, de, nu hebben de Republikeinen de meerderheid in zowel het Huis als de Senaat. Ja. Willen de Democraten uh, de meerderheid in het Huis winnen, verkrijgen, veroveren... dan hebben ze 23 zetels nodig die ze van de Republikeinen afpakken. Oké. Okay. De Senaat is een lastig pakket. Hoewel dat dus heel dicht bij elkaar ligt. Want de, de, de Republikeinen hebben daar maar een tweezetel ja. meerderheid. Ligt het electoraal veel moeilijker voor de uh, democraten. Ja. Omdat uh, de meeste zetels die uh, dus die, voor die op, de herverkiezing staan. Die ja. op het spel staan. Zijn uh, democratische ja. zetels. Dus... 
Ja, 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 gewoon sta, sta, statistisch gesproken is het, al, is, het, is, het, is het moeilijker voor de democraten om al die zetels te, te verdedigen. Plus ja. dat een, een, een zooi van die democratische zetels in republikeinse staten zit. Dus dat maakt, zit. Het, dat, dat maakt ja. het extra moeilijk. Nou, waarom, waarom zit iedereen nu als werkelijk, en wij ook, met echt argusogen naar, hmm. uh, ik bedoel, totaal al geobsedeerd te kijken naar november. Dat is nog zes maanden, man. Ja. En dat komt om Trump... Ja. Ik ja. bedoel, er is ja. geen andere reden. Nou ja, we zeggen heel vaak dat, dat, dat tussentijdse verkiezingen, ook in Nederland, uh, als het gemeenteraadsverkiezingen zijn, een, ja. in zekere zin een referendum zijn over de regering die er, die er zit. Waar? En dat is in dit geval nog waarder, nog meer waar dan het, uh, dan het in andere gevallen zou zijn. Want uh, de democraten zuigen heel veel energie uit de weerstand die er bij zoveel mensen bestaat tegen Donald Trump. Uh, Donald Trump zelf, ik weet niet of hij het weet, maar die... die He, die, 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 die. Ik weet niet of, of, hij het, of hij zelfs maar die rekensommetjes doet. Zal haast wel. Maar voor Donald Trump gaat het altijd over... vinden ze me nou leuk of vinden ze me nou niet leuk? En als, die wordt, als, die, als, 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 als een van die twee kamers in handen van de tegenpartij valt... dan is dat een, gewoon een afkeuring. Een motie ja. van afkeuring richting de president. En daar vlassen de democraten natuurlijk vreselijk op. En de mogelijkheid om, uh, om uh, zeg maar het beleid van Trump in te... Ja. Beperkt. ja. Nou, hoe zie jij de democratische kansen? Wat, wat zie jij dat er spanningsvelden bij de democraten ja. zijn? Nou, er zijn... Er zijn ja. de, 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 wij hebben dit, luisteraar, leuk verdeeld. Ja. Reinoud doet ik de doe democraten, democraten, ik doe de republikeinen. Yay. E, een van de dingen is, ik, ik dacht dat je daar naartoe wilde. Een van de ja. dingen die zou kunnen gebeuren als het Huis van Afgevaardigden in handen van de democraten valt, is, is dat ze dan Donald Trump een impeachmentprocedure aan de broek kunnen gaan dat smeren. Kan. Ja. Um, er zijn aan de basis, we hebben het al vaker over gehad, er is heel veel energie aan de democratische basis vanwege de afkeer van Donald Trump. De opkomstcijfers worden mogelijk hoger, registraties zijn hoger, er zijn veel meer kandidaten, activistische kandidaten, vrouwelijke kandidaten. Dus de democraten die hebben absoluut de wind in de rug in het Huis van Afgevaardigden, misschien zelfs in de, in de Senaat. Een van de dingen die speelt bij sommige kandidaten is van, die, die beloven dat. Als wij die meerderheid krijgen, kiezers van ons, supporters van ons, van ons dan beloven we je, dan gaan we die Trump proberen te impeachen. Dan gaan we hem, dan gaan, dan gaan denk we hem. Je dat, dat... Ik denk dat dat een domme boodschap is. Dom. Ja, ja. Ik denk dat dat een domme boodschap is, want ten eerste geeft dat extra energie aan de tegenpartij. Die, ja, die, die, die dat zegt is van, waar. Hey, we hebben een president eerlijk gekozen. En, en, en jij en ik ook. We, ja, we, en jullie moeten allemaal naar de stembus komen, want anders... Uh, want anders wordt onze president, president afgezet. afgezet. Ja. ja, letterlijk afgezet. Dus dat, dat, dat is één ding, dat moeten ze niet doen. Uh, de energie... Ja, trouwens, ik, ja, ga door. Ja. Ja. De energie van de democraten wordt, ja, nogmaals, heel erg op dit moment gefocust op de stijl van de president. Daar begonnen we een heel klein beetje mee. Hè? De, ja. de, de stijl van Trump wrijft heel veel mensen tegen de haren in. Um, is dat... Wordt dat het belangrijkste argument voor de democraten om op te winnen? Nogal wat politieke professionals zeggen, nee, dat is niet zo. Er is net een, 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 een club opgericht door voormalige campagnemedewerkers van zowel Hillary Clinton als Barack Obama in der tijd. Die, dat heet de Navigator Research Project. En die mensen die zijn bezig met focusgroepen en met, met wetenschappelijk onderzoek en, en polls. En hoe je een boodschap framed. Hoe je een boodschap, ja, hoe je ja. Een, nou ja, eerst wat de boodschap moet zijn. Ja. En de boodschap is, um, niet alle mensen 
mensen zijn zoals wij gefocust op die stijl van Donald Trump. Het gaat erom, wat waar. betekent ja. dit voor het dagelijks leven van de mensen? En er zijn drie dingen uit naar voren gekomen die ze echt willen gaan benadrukken. En waar ze dus de, hun reclamespotjes en alles en de boodschappen, de toespraken van die democraten op willen focussen. Uh, healthcare nog steeds, Obamacare, dat door Trump onder druk is gezet, maar in zekere zin niet nog is, is weggevaagd. En voor veel democraten en voor veel mensen in staten waar er wel aan wordt gerommeld... Die beginnen, zich, die beginnen te zien dat dat niet goed is voor hun dagelijks leven. Dus dat is één ding. Uh, het tweede is, is uh, ja, het enige, in zekere zin politieke, grote politieke succes... dat Trump en de Republikeinen hebben geboekt... dat zijn de belastinghervormingen. Democraten zeggen van uh, hervormingen aan mijn neus. Uh, de, 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 de gewone Amerikaan heeft daar heel weinig aan. Ja. Misschien een paar tientjes, een paar honderdjes per jaar in hun portemonnee. Maybe. Maar mensen die er wel ontzettend van profiteren zijn de mensen die toch al hartstikke rijk hebben. En dat weet iedereen. Maar dat weet, dat iedereen. Weet, dat weet iedereen. Ja. iedereen. Dus dat is een boodschap die de democraten naar voren moeten brengen. Anders dan hey, die Trump, hè, die zet ons Amerika te schande. Nee. En het derde punt is, uh, en ik weet dat jij daar veel uh, aandacht aan besteedt en veel over nadenkt, dat is de corruptie. Die zo duidelijk. Corruptie zit er in ieder politiek systeem. Maar Precies. onder Trump is het zo duidelijk. Hij heeft allerlei ministers. Verschillende ministers hebben al moeten aftreden. Omdat ze met hun klauwen in de, in de snoepot zaten. We, we hebben nu die, die Scott Pruitt van de, van de EPA. Die uh, verrijkt hij zichzelf. Dat, dat wil ik niet zeggen. Maar hij zit met allerlei lobbyisten. Hij, woont in het, hij woonde in het huis van een lobbyist. Um, hij en, en, de, en de minister van uh, die Ben Carson. Minister van, wat is dat ook? Huisvesting die honderdduizenden dollars uitgeven aan hun eigen uh, auto's en kantoren ja. en meubilair. Dat wrijft dat veel Amerikanen tegen de haren in. Dus dat moet de democratische boodschap worden. Anders dan, hé, hey, we, gaan, we, gaan we gaan weg bij die Trump. Uh, we gaan die Trump impeachen. En, 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 dat, en dat kan, Maar denk zeggen je dat zij. Niet, de, ik bedoel dat de toon toch wel iets ermee te maken heeft. In die zin dat... Uh, wij hadden laatst die discussie ook over het verschil tussen een koningskrijk en uh, rijk en, de... uh, en, een, uh, en een republiek. En dat het lastige van Amerika is dat een president, dat Witte Huis, mm -hmm. dat is ook een soort koninklijk huis. Ja, het staatshoofd. Het, het, het is het staatshoofd. En de en het, en, nou, en de manier waarop hij zich gedraagt en wat hij zegt ja. en wat hij tweet. Heel veel mensen, ook, ook republikeinen, moeten daar eigenlijk niks van hebben. Nee. We willen toch een president waar we een beetje naar op kunnen kijken. Ja. Naar, die een beetje een voorbeeld is. Die een soort rolmodel kan zijn. Ja. Nou, en deze man is dat natuurlijk... Absolute man niet. Nee. Dus jij denkt niet dat dat nou ja, wat, een rol speelt? Wat, wat, wat die mensen van dat, van dat, van dat naviga navi navigatieproject uh, ja. in hun peilingen al hebben gezien is, 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 is dat die stijl uh, alleen... Uh, en het feit dat hij um, de Verenigde Staten in de rest van de wereld bijvoorbeeld een, een beetje te schande zet. Dat maakt Amerikanen weinig uit als zij nog steeds geen werk hebben of nog steeds problemen hebben met hun gezondheidsverzekering. Dus daar moet je je niet op focussen. Ik weet dat in, in ah. ik, ik, ik noem het, ja, ik maak er wel schrapjes over, maar ik heb het vaak over ons soort mensen. Uh, onze, onze sociale kring, wij zijn echt, wij zijn inderdaad echt, wij voelen ons vreselijk geschoffeerd. Pers, pers, persoonlijk op onze pik getrapt dat de leider van de Verenigde Staten in ja, mijn geval mijn van, van, van ja, oké okay. uh, mijn Amerikaanse hè, ik ben nu Amerikaans ja. staatsburger mijn Amerikaanse pik wel ik heb het idee dat, dat, dat ons soort mensen dat als een persoonlijk affront ziet maar de doorsnee kiezer 
die uh, ja, in, 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 in zuidelijke staten, in westelijke staten, in kiesdistricten die hè, op 50-50 zijn en naar de democraten moeten toevallen, die kijken minder naar die stijl. Die kijken naar, hé, hey, die belastinghervorming waar ik, waar ik zoveel over lees in de krant, ik, ik, ik zie er niks van. Dat is een probleem. Ja. Gezondheidsverzekering, het is best mogelijk dat ik over een half jaar iets heb en de, de verzekering betaalt niet. Dat is een probleem. Um, het, is misschien ook een, het is misschien ook een affront als je leest over die ministers die zich zo een beetje aan het, aan, aan het verrijken zijn. Oké, okay, dat is dan ook weer een, een, een kwestie van stijl. Um, maar, die democ- maar, maar deze democraten die zeggen... mik nou niet alleen op Donald nee, Trump. Niet nee. op impeachment. Niet op het feit dat hij uh, iedere keer als hij zijn, zijn grote scheur opentrekt... Uh, eh, bepaalde mensen enorm... Uh, nee, ik denk, ik denk dat inderdaad impeachment... daar moet je het niet over hebben voor, mm-hmm. voor deze verkiezingen. Trouwens... Dat heeft ook weinig zin voordat we weten met de conclusies van... Er is ook geen, geen reden voor op dit moment. Nee, je, kan het niet, je kan het niet bewijzen. Je, je hebt die Muller nodig. Dat we dat je hebt Muller nodig, ja. dus uh, dat laat je allemaal liggen. Ja. En een van de dingen die me, de, waar mensen toch ook wel een probleem mee hebben... dat las ik ook in, uh, in, uh, in dat rapport van die nav- navigatie. Uh, mm-hmm. Mensen, die jij, had jij mij gestuurd. Mm-hmm. Is chaos. Ze zien... Een circus. Ja. Ze zien dat Witte Huis als een circus. Nou, dat wil je natuurlijk niet nog erger maken door te zeggen... dan gaan we impeachment, want dat ja. wordt helemaal een circus. Ja. Het is mij trouwens opgevallen dat... en daarom kijken wij zo altijd naar die, uh, die, die uh, speciale verkiezingen mm-hmm. die er zijn. En die, de, de, was er was net weer een in Arizona waar de democraat wel verloor... maar met maar, maar een paar percentagepunten in een heel, heel, heel republikeins district. dan zie je dus wel dat die kandidaten inderdaad impeachment, daar, gaan ze niet, daar nee. hebben ze het niet over. Nee. Nou, die, die, precies, over. Die, die kandidaten in, uh, in Arizona en een aantal weken geleden was er iemand in Pennsylvania precies. die wel won. De Democraat won wel in een, ja. de, in een Republikeins kiesdistrict. Um, een van de dingen die je daarbij ziet is, is dat, uh, dat zij afstand nemen van het, van het partijkader van de Democraten. Um, letterlijk, in zekere zin, ja, letterlijk, het oude partijkader. Want de, de mensen in het congres die de democratische fractie leiden, dat zijn allemaal mensen die dik in de 70, soms 80 jaar en of nog ouder, ouder zijn. Uh, Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden is de leider van de democraten. En zowel die mevrouw in Arizona, die dus veel sterker voor de dag kwam, democraat dan verwacht, en die man in, in Pennsylvania, die zeiden van, als wij gekozen worden, dan stemmen we niet voor Nancy Pelosi. Dat, ja, is, dat, een soort, is, dat is een soort boeman of ja, boefvrouw geworden. Dat, dat stond op mijn lijst mm. van dingen uh, wat gaan de republikeinen doen in de kom- in, 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 voor de verkiezingen in november. Stond bij gebrek aan mm. <laughs> ja, uh, kwesties ja. en echt een goede agenda. Is er altijd een boefvrouw? Ja. Ze gaan, ze, gaan, ze gaan op de vrouw spelen. En dat is de, uh, Nancy Pelosi. Ja. En je ziet al dat... Uh, iemand had daar een studie uh, dat uh, geanalyseerd. Een derde van de reclame... Uh, campagnespotjes van mm-hmm. Republikeinen in die verschillende speciale verkiezingen die we nu hebben gehad. Ja. Een derde van die spotjes ging over Nancy Pelosi. Ja. En dan denk je, hallo. Ja. 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 Nou... Ja, maar dus, dus, dus zeker in die meer republikeins neigende gebieden, districten, moeten de, re- de democratische kandidaten waarschijnlijk ook een beetje afstand nemen van uh, partijorthodoxie. 
We zitten hier in Massachusetts in het Noordoosten en de democraten hier zijn nou eenmaal een stuk linkser. Maar dat betekent niet dat je dan in Texas of in Florida of in Oklahoma ook linkse Bernie Sanders democraten naar voren moet schuiven, want zo win je niet. -hmm. En en, en, en dat zie je. Dus je, je ziet democraten die zich echt trots democratisch noemen, zoals die in Texas de senaatskandidaat Beto O'Rourke. Ja, die, mogelijk, die mogelijk, de ja, die, republikein Ted Cruz uh, Precies, die, die volgens de opiniepeilingen en wat ook... Wat nog, wat, ja, wat nog belangrijker is, het, het geld dat die binnen aan het harken is, dat zijn enorme bedragen. Dus die, maar, maar die Beto O'Rourke, hij is niet een, hij is niet een Bernie Sanders, hij nee. is, maar hij is jong. En hij heeft een uitstraling van, um, van nieuw elan. En dat is waar de democraten heel hard naar zoeken. Daar hebben we het in eerdere podcasts verschillende keren over gehad. En, uh, ik en zei, is dat iets... Uh, um, daar heb ik me af zitten vragen toen ik uh, aan uh, de Republikeinen dacht. Is dat iets waar de Republikeinen ook um, ja, eigenlijk verkeerd zitten? Want ze hebben geen nieuwe, jonge, frisse gezichten en zo. Of maakt het daar minder uit? Nou ja, ik, ik geloof en dat... Wat, ik zag met... met Romney, Mitt Romney, of yeah. all people, die niet door, die nu een voorverkiezing, die, die heeft zich kandidaat gesteld voor de Republikeinse Partij in de staat Utah, nou dat is uh, totaal Republikeins, uh, uh, die, die staat, uh, en nu ineens uh, moet hij een voorverkiezing hebben, yeah. uh, omdat moet... ze toch vanaf een ultra-rechtse vleugel... Ja, hij moet zijn rechterflank uh, ja. beschermen. Klopt. Ja, dus yeah. wat is het omdat er toch men denkt van... nee, we willen ook wel eens andere gezichten zien. Ja, oké. Okay. Bij de Republikeinen. Ja, daar heb nee? ik iets over te zeggen. Ja, dus ik, ik geloof dat aan de Republikeinse kant de energie nog steeds heel erg bij die Tea Party vleugel zit. Bij de mensen die bij Trump, Trumpisme. Ja, Trumpisme. Die, de mensen die Trump uh, aan de macht hebben geholpen. En de Republikeinen hebben daarbij het probleem dat zij als... Uh, ik ga met Romney nu een, een, een redelijke Republikeinse kandidaat noemen. Heb ik oh. nooit eerder gedaan. Maar nee. het, is, het is wel relatief gesproken is het absoluut zo. Ja. Dat soort kandidaten... Hoe onze standaarden vlagen. Dat soort kandidaten hebben, hebben, hebben te vrezen dat er in de voorverkiezingen. En we hebben het over mensen die de politiek zien als, als, als hun carrière. Ja. Dat is hun leven, dat is hun, dat is hun inkomen, dat is, hun, dat is de toekomst van hun kinderen op de universiteit. Dus die moeten die zetel behouden. Uh, in hun voorverkiezingen worden die nog meer naar rechts getrokken dan ze al waren. Uh, bij de democraten is dat in onze streek, in het noordoosten van de VS en, en in Washington State en in Oregon en in de meer liberale streken Californië, is dat ook een beetje zo. Ja. Daar zijn, daar zijn in de voorverkiezingen Bernie Sanders kandidaten die in de algemene verkiezingen misschien net iets te links zouden zijn voor, uh, voor het algemene publiek. Um, in die voorverkiezingen maken die een kans. Ja, uh, ik was uh, bijvoorbeeld op maandag was ik uh, in Albany uh, om te helpen bij een uh, documentaire film. Uh, en dat was een hele grote, nou, dat was toch gewoon een werkdag. Uh, meer dan 2000 mensen uit de hele staat en uh. allerlei organisaties, milieu, klimaatverandering, fracking, tegen fracking, et cetera. Ja. En geheel erg tegen Cuomo, die uh, de gouverneur, de gouverneur. van... Um, 
van New York, van de staat New York. En die een man met presidentiële ambities. Ja, ja. En, en ik zou een, een, nu... een ouderwetse democraat. Maar, maar, en, en, maar, en dat bedoel ik niet als een compliment. Nee, dus, 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 dus iemand die, 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 die heel erg in de vriendjespolitiek zit. Die waarschijnlijk ja. ook corrupt is. En die uh, heeft nu, en zij was daar dus, hè, demonstrerend tegen Cuomo. Mm-hmm. Heeft aan linkerzijde ineens oppositie van Cynthia Nixon. Dat is uh, een actrice ja, uit Sex and the City. City mm-hmm. uh, maar ook al heel lang een activiste. En, uh, en je ziet ineens dat die Cuomo duidelijk bang uh, dat hij wellicht die uh, voorverkiezing niet zou halen. Hoewel, mm. dat lijkt me onwaarschijnlijk. Maar toch, dat hij ineens een ruk naar links maakt. Zeg. Ja. Bijvoorbeeld een, een klein voorbeeldje op die maandag dat ik er was. Ja. Uh, direct al. Uh, Cuomo twee jaar geleden had uh, uh, het verbod op plastic zakken tegengewerkt... In de stad New York. Ja. En nu zegt hij. Nee, nu gaan we het verbod op plastic zakken in de hele staat ja. uitvoeren. Weet je wel? Ja, want dat is een milieukwestie. Ja. En, 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 en die linkse democratische basis vindt dat belangrijk. Juist. Dat, en ja. die waren daar aan het demonstreren. En die werden gearresteerd. En burgerlijke ongehoorzaamheid. En weet ik wat allemaal. En ja. daar stond die Cynthia Nixon tussen. Ja. En, dus... Ja, dat uh, ja. is wel... Je ja, ziet dat, het dus ook ja. dus in, in de democratische partij. Ja, wat, wat, ik, wat ik je dan hoor zeggen... of wat mijn conclusie is over wat ik je hoor zeggen... Is, is dat de polarisatie... in november mogelijk... alleen nog maar erger wordt. Want als in de voorverkiezingen... Um, aan, ja. aan de republikeinse kant... er rechtse kandidaten worden gekozen... Ja. Uh, en bij de democraten... vanwege die nieuw, nieuwe energie... Linksere, linksere. Meer, linksere, meer linkse kandidaten worden gekozen... nou, dat wordt dan weer een enorme botsing... Um, het, 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 het midden in, in Amerika is weg, is, is weg staat, of staat in ieder geval onder druk. Ja. Mijn, mijn ding is met deze verkiezingen en ook in 2020 en, en in, in, in de toekomst is, is de broodnodige verjonging. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik zie bij de Republikeinen jong, meer jongere kandidaten. Uh, want die Ted Cruz waar we het net over hadden, is ook, dat is een jong, voor, politiek, in politiek, voor politieke begrippen, dat is een jongere kerel. Uh, er zijn allerlei senatoren met presidentiële aspiraties aan de Republikeinse kant, die voor, voor politieke begrippen jongere, jongere gasten ja, zijn. Ja. Bij, de, bij, de, bij, de, bij de Democraten is dat veel minder het geval. Als je nu naar de, naar de presidentskandidaten kijkt, Sanders wordt weer genoemd. Ja, zeg. Die is, die is in de Joe Biden wordt weer genoemd. Ja. Dat zijn de koplopers. Ja. Maar mag ik iets over... Het naar mezelf toetrekken hier in ja. Massachusetts. Ik, ja. ik ben dus Amerikaan sinds twee jaar. Ik mag stemmen. En uh, hier bij ons in, in het kiesdistrict. Het congressionele kiesdistrict. Waar, waar, waar wij in wonen. Um, wij worden vertegenwoordigd door een congresman. Democraat. Uh, Richie Neal heet hij. Richard Neal. Hij is 69 jaar oud. Hij zit al 30 jaar in het congres. En hij heeft in de voorverkiezingen. Een linksere. Een meer linkse tegenstander. Um, Tahira Amatul Wadu. Um, hmm. Een black moslim. Een, oh. een, een, een jonge, jongere vrouw. Ze is advocaat. Ze woont eigenlijk ook niet in ons district. Ze woont in Springfield. Dat is de grote stad. Een, een, een uur rijden. Dus dat is het politieke centrum hier. Maar ik, ik, ik denk dat ik in de voorverkiezingen... Um, niet eens zozeer vanwege haar politieke boodschap. Want er is niet echt iets mis met die Neil. Maar wel vanwege de, het generatieverschil. Dat ik in de voorverkiezingen waarschijnlijk op deze vrouw ga stemmen. Ze heeft, ze heeft zoals ik zeg, ze is, ze is geboren in een christelijk gezin. Maar haar ouders zijn toen, hè, ze zijn zwart, zijn toen vanwege de sociale problemen 
in die tijd zwarte moslim geworden. Dus daarom is ze moslim. Maar ze, ze heeft een, een hele grote roep trouwens. In ze heeft een hoofddoek. Um, ze, ze ziet eruit als een moslim. Het enige probleem dat ik in zekere zin heb is, is, is dat als zij... Ze wint die voorverkiezingen niet. Dat, dat weet ik. Maar dus het wordt in zekere, in zekere zin een, een proteststem om, die generatie, om dat generatieverschil te benadrukken. Ja. Als zij wel zou winnen... Dan vrees ik dat zelfs in ons progressieve kiesdistrict een hele hoop mensen. Ja, die zeggen van: Oh mijn god, daar, daar staat een, een zwarte vrouw met een hoofddoek. Daar kunnen we ja. niet op stemmen. Dus dat is een heel klein beetje een overweging. Maar ik, maar ik ja, vanwege, vanwege die, die, dat gebrek aan jeugdigheid en nieuw bloed in de Democratische Partij. Ik denk dat ik op uh, Amatul Wadou ga stemmen. Okay. Alleen, maar, alleen maar om dat aan te geven. Ja, dus in zekere zin heb ik jou aangegeven dat, het, dat nogal wat republikeinen zich wel een beetje opgescheept voelen met Trump. Maar hij is de baas van die partij. Dus hoe gaan zij proberen om die blauwe golf, die democratische uh, golf die er mogelijk aankomt, hoe gaan zij dat, hoe gaan zij dat Ja, daar hebben, ze, daar hebben ze in feite geen antwoord op. Dat is duidelijk. Want ze moeten die voorverkiezingen door. En dan zit je dus met uh, enthousiaste Trump-supporters. En uh, nou... En dan ga je eerst zo doen en dan, uh, uh, en dan moet je in de verkiezing tegen je democratische tegenstander moet je meer in het midden opzoeken. Ja. Nou, het is bijna onmogelijk. Ja, ik had het, ik had het, het, niet zo, ik had het eigenlijk niet zo bedoeld. Nee? <laughs> nee, nee ik had oh. eigenlijk, dat zeggen ze dan in november plotseling. Ja, ik, heb niet, ik had niet bedoeld. Oh, ik, ik had niet, niet, ik heb niet, echt, niet echt bedoeld nee. wat ik in de voorverkiezingen zei. Uh, ja. en, uh, d- d- er zijn nog twee dingen die ik over de Republikeinen wil zeggen. Eén is dat uh, het grote slagveld voor deze uh, verkiezingen in november, die zal plaatsvinden in de suburbs. Mm-hmm. Nou, de, in de voorsteden van die vaak republikein zijn. De, zoeter, uh, de zoetermeers van Amerika. Ja, maar ja. die wel uh, bij de grote, grote democratische steden in mm-hmm. de buurt liggen. Mm-hmm. Nou, daar spelen vrouwen, ik kom altijd weer terug op vrouwen, yeah. een ongelooflijke rol. Want uh, in die suburbs. En het zijn met name vrouwen... Niet mannen, laten we heel duidelijk zijn. Mm-hmm. Geen witte mannen, maar witte vrouwen die de grootste problemen nu met Trump hebben. Nou, ook binnen de Republikeinse mm-hmm. Partij. Dat heeft gedeeltelijk te maken met zijn stijl. Ja, het heeft gedeeltelijk te maken met uh, gezondheidszorg. Mm-hmm. Allerlei mensen die dus de premies gaan omhoog. En dat is bijvoorbeeld met name voor mensen die uh, tegen uh, de pensioenleeftijd aanzitten mm-hmm. uh, moeilijk. Want uh, die zijn nog niet, uh, die kunnen nog geen Medicare krijgen. Dus uh, de, de federale zorgverzekering mm-hmm. voor ouderen. Um, en uh, de guns, de ja, wapens spelen ja, ja, ja. daar een enorme Absoluut. rol. En Absoluut. Dat, en voor het eerst is eigenlijk, zal dit een verkiezing zijn waar dit echt besproken wordt. Voor het eerst in jaren. Ja. Jaren, jaren. Want de democraten probeerden het altijd maar te verzwijgen. Want ze verloren altijd op dat punt. Ja. Maar nu is het wel iets in het voordeel van de democraten. Wat doen republikeinen? En wat zeggen republikeinen? Een republikeinse kandidaat tegen een republikeinse vrouw, hoog opgeleid, zeg, 58 jaar oud. Mm-hmm. Wat zegt hij? Tegen haar, ja. Als het over wapens gaat. Nou ja, ja. Dat, dus dat wordt heel interessant. Maar hij heeft één hele grote Trump 
en dus republikeinen... en met name heel belangrijk in de voorverkiezingen... heeft ja. één hele grote fanclub. En dat zijn de evangelicals. Ja. Die ja. echt 80%. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. 80%. Ja. En die, uh, die hebben zich ja, al echt, voor... Ja. Echt, echte christelijke presidenten hadden niet zoveel steun... Nee. van evangeliërs nee. die deze... Nou ja, het heeft, moreelloze, niet christelijke president. Dat maakt ook allemaal niet nee, uit. Het kan niet. ze allemaal niks verschelen. Of die nou, ik weet niet met hoeveel vrouwen heeft, in bed heeft gelegen. Maakt die allemaal, terwijl die was getrouwd en zijn vrouw net uh, ja. een babytje had, et cetera. Ja. Uh, maakt ze allemaal niets, niets uit. Want ik vond één hele interessante quote. Die uh, zei van, ja, uh, Trump is niet onze uh, husband. Van, okay. een, de, van een evangelical yeah. vrouw. He's, he's not our husband. He's our bodyguard. Oh. En waar ze het dan over hebben... is de christelijke natie. Ja, ja maar niet, hun eigen, staat... niet hun eigen body. Nee, nee. Want daar heeft nee, hij nee, respect nee. voor. Nee. Okay. Maar de christelijke natie... die... die gaat hij beschermen, de christelijke natie. Ja. En ze zijn heel erg blij met wat hij heeft gedaan. Weet je wel, uh, de ambassade naar Jeruzalem, mm-hmm. uh, transgender, uh, bescherming van transgenders opheffen, nee, al dat soort dingen voor, tegen abortus. En ze zijn echt happy met hem en ze willen dat enorm doorzetten. En ze hebben nu al, de grote leiders van christelijk rechts, ja. hebben nu al aangekondigd dat ze keihard die verkiezingen in zullen gaan. Ja. Dus pas op, dat ja. wordt nog wat. Dat is, ze zijn dus echt bang dat Amerika als een witte, christelijke, moet je wel nooit vergeten, mm-hmm. als een witte, christelijke natie zal voortbestaan, dan zijn ze afhankelijk van Trump. En mm-hmm. Trump is de grote beschermheer. Ja. Ja. En er is, veel, er is veel stembusdiscipline ook onder die groep. Enorm. Ja. Enorm. Dat was vroeger niet zo. Maar vroeger, vroeger waren ze, waren ze... Ja, maar daar heb je het nu over heel lang geleden. Ja, ik bedoel, moet, ik ja. heb christelijk rechts vanaf het allereerste... de allereerste dagen dat ze ja. politiek begonnen te organiseren... in een klein achterkamertje in Washington, ja. D.C. Heb ik ze toegefilmd. Uh, dat was eind jaren zeventig. Ja. En uh, ik bedoel... Ja, sinds Ronald Reagan tegen hen zei, you're welcome. Ja. De Republikeinse partij is jullie partij, zijn ze nou, totaal genesteld in die partij. Ja, ja, ja. En dat zullen ze niet opgeven en dan zullen ze keihard voor vechten voor hun visie van een witte christelijke natie. Ja. Waarvan ze vinden dat die onder... En daarbij, oh, nog even terugkomen. Ja, ik weet, we gaan worden heel erg lang. Ik weet het, je zit je naar te kijken. Maar... Um, het an, de anti-moslim uh, gevoelens mm-hmm. zit, zijn heel sterk bij deze christelijke natie-verdedigers, ja. bij ja. de evangelicals. Dat moet je niet vergeten, dat speelt een ja. enorme rol. Ja, dat is de Double Dutch Bus, ja, waar we allemaal op moeten springen. En, uh, Ik zit er al op. Ja, dat doen we in zekere zin omdat we nu die Double Dutch Patreon pagina hadden. We kregen een paar briefjes, e-mails van uh, mensen die het nog niet helemaal duidelijk waren hoe dat nou precies zit. En het, is, uh, ja, het, het komt erop neer dat je naar die pagina van ons kan gaan, Patreon.com. 
facebook.com slash double dutch. Uh, en dan kan je um, per aflevering iets bijdragen. Ja. Uh, we hadden de keuze om het te, te, te doen per maand of per aflevering. Nou, uh, soms zijn we er niet. Soms zijn we met vakantie. Dus ik vond een maand niet goed. We doen het gewoon per aflevering. Ja, het is een, het is een, het is een blijk van waardering. En uh, ja, zoals je zei, we zijn, we zijn freelancers en um, we, vinden, we vinden het leuk als jullie meedoen. Ja, en als, absoluut. Da, als, ja, als jullie die Double Dutch bus ook zouden gaan. Jump, uh, on, jump the, on the Double Dutch bus. Jump on the bus. Dus uh, nou, dat was de, de, de tachtigste aflevering in totaal van onze drie seizoenen Double Dutch. Precies. We gaan de honderd ook makkelijk bereiken voor november. Ja. Dus dat, ja, dat, ja. Dat, dat kan niet anders. Dus, uh, ik ben Reinhard van Wachtendonk, uh, Amerika-correspondent voor Double Dutch E-mailadres doubledutch.bnr.nl En um, ja, en ik ben Freke Vaust, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland en voor Double Dutch. En tot de volgende keer. Double Dutch,